1: Olá, boa tarde a você. Conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi. Essa semana os negócios parecem um pouco mais comedidos, aí principalmente é, quando a gente é, olha aí a evolução dos preços. A gente veio de um setembro com altas bastante significativas para rouba e toda semana tendo uma mudança de patamar de preços. Mas daí chegou outubro, o pessoal deu uma desanimada, o mercado deu uma esfriada e o que a gente percebe é que aparentemente, pelo menos nesse momento, a gente tem aí é, um preço de referência é, estabilizado. A gente vai perguntar tudo isso para o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. O Fernando está acompanhando de perto aí é, toda essa evolução do mercado. E, uh, de fato, Fernando, a gente percebeu que essa, essa evolução de preços que a gente via nas semanas anteriores já não aconteceu com plena força essa semana, hein, Fernando? O que está que mudando aí?
2: Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. O que a gente percebe no comecinho da semana, até é, semana passada também, né, nós chegamos a ter negócios acontecendo aí é, a 245 reais por arroba em São Paulo. É, chegou nesse patamar, né, tivemos negociações nesse nível. E agora o mercado realmente, os frigoríficos em São Paulo, alguns deles, né, principalmente aqueles habilitados a exportar para a China, conseguiram uma frente um pouquinho mais confortável de suas escalas, e agora o mercado tem se acomodado aí entre 235, 240 reais por arroba, sem muita força para ir além disso por enquanto. Então basicamente chegamos ali num, num vamos dizer assim, num, num ponto ali de o mercado travou é, nessa durante ontem e hoje também com negociações mantendo esse padrão aí entre 235 a 240.
1: Tudo isso porque houve a percepção de aumento de escala. O que, que tem aí em termos de escalas para São Paulo?
2: Bom, estamos trabalhando em média aí entre sete e oito dias úteis, alguns frigoríficos um pouquinho mais folgados vão além disso, outros um pouquinho mais apertados, então vai muito de cada caso, mas na média a gente pode colocar sete a oito dias úteis para São Paulo, já tem um avanço importante, sendo que a gente trabalhava em setembro, na média das escalas, entre quatro e cinco dias úteis, então houve um avanço nesse período, o que ajuda a entender também porque que acomodou, porque que o mercado acomodou. E outro aspecto é o seguinte: a escala avançou, mas não a ponto do frigorífico conseguir pressionar o mercado de uma maneira contundente, como nós vimos em agosto, por exemplo. É, teve... São dois opostos, né? Ele
1: teve a... que pagar mais para conseguir aumentar a escala, né?
2: Exatamente. Agosto, por exemplo, o frigorífico tinha uma frente muito confortável, tinha muita tranquilidade na aquisição de boiadas. Chegou a trabalhar aí, em alguns casos, com até 15 dias úteis. Então, estava tá uma posição bastante confortável. Isso mudou completamente agora em setembro. Agora, outubro deu uma, uma alongada, realmente, nessas escalas de abate, mas não a ponto da situação ficar muito confortável, como aconteceu em agosto.
1: Muito bem. Só que essa semana tem um feriado aí, Fernando. Amanhã, 12, 12 de outubro, a gente tem o feriado que... Impede as negociações, os frigoríficos é, não conseguem comprar, os produtores, os pecuaristas preferem deixar para lá também esse negócio de venda para curtir o feriado. O que, que a gente pode esperar é, para ou qual é a influência desse feriado nas negociações? Qual que é a sua expectativa?
2: Bom, realmente o feriado tende a quebrar o ritmo dos negócios, pode apertar de novo a situação das escalas, então, esse vai ser um termômetro muito importante para o mercado. Se os frigoríficos chegarem na segunda-feira e retornarem ao mercado com um apetite de compra, com a maior necessidade de, de, de adquirir boiadas, aí o mercado pode ter fôlego para subir mais um pouquinho no curto prazo. Tá? Então, e, e se isso não acontecesse, o frigorífico conseguir manter essa frente aí de 7, 8 dias, o mais provável é que realmente o mercado ande um pouquinho de lado, então, acompanhar isso, entender esse comportamento das indústrias vai ser fundamental para essa formação de preço agora no curto prazo.
1: Recuar, por enquanto, fora da, da expectativa, né? o recuo de preço aí, né?
2: Pode acontecer uma ou outra tentativa de compra abaixo da referência média, mas não devemos ter movimentos agressivos, tá? É, né? é, os, os fatores de demanda estão aí, estamos no período de maior consumo do ano, no último trimestre. É, demanda interna vai chegando ao seu ápice, nós temos ali criação de postos temporários de emprego temos a entrada das bonificações de final de ano, incluindo o 13º salário então é um período em que a economia tradicionalmente tipicamente ela está mais aquecida e isso vai permitir ali uma vai, vai oferecer suporte aos preços para as exportações não tem muito segredo no que está acontecendo no mercado internacional o Brasil segue vendendo bons volumes de carne bovina volume não é um problema, o problema de 2023 é preço, os preços praticados ali, na, é, os preços pagos pela carne bovina no mercado internacional são efetivamente menores quando nós comparamos ao ano passado, esse fenômeno não se abate apenas sobre o Brasil, a gente vê um movimento parecido na Argentina, no Uruguai, é, nos grandes exportadores de carne bovina também sendo essa queda dos preços da, da, da carne bovina no mercado internacional.
1: A China pode surpre surpreender de alguma forma, Fernando, nessa reta final aí do ano, em termos de compra, aceleração de compra, aumento de volume?
2: Bom, a situação econômica na China não é simples, é, só para contextualizar quem está aqui nos acompanhando. Né? As grandes economias do mundo, as economias maduras, Estados Unidos, União Europeia, Austrália, estão em um ciclo de alta da sua taxa básica de juros para controlar a inflação. Estão mantendo juros mais altos na tentativa ali de segurar as expectativas de preço. É, a política monetária vai oferecendo juros mais altos justamente para tentar segurar essas questões que envolvem a inflação. A China não. A China, o desafio chinês é diferente. Ela precisa reaquecer sua atividade econômica, em especial o setor imobiliário, para conseguir... É, melhorar os seus indicadores econômicos Então basicamente o setor imobiliário Estagnou na China E a China agora está cortando juros Para tentar melhorar a sua situação Quando ela melhora os, a, a, os juros, é, Reduz os juros Estimula a população ali, é, A investir em imóveis etc., Você também reaquece a Sua construção civil Então você começa Você entra naquela, naquele movimento Da atividade econômica Que a gente chama de ciclo virtuoso isso não vai acontecer de uma maneira rápida, isso, na, na teoria isso acontece mais facilmente do que na prática. E o ônus dessa estratégia que a China tem adotado de corte de juros é a saída de capitais e de desvalorização monetária. Nós vemos o Yuan aí trabalhando a 7,30 por dólar, isso é muito bom para as exportações chinesas, para a exportação chinesa isso é fantástico, os manufaturados, têxteis, produtos químicos, tudo isso que é eletrônicos, né, componentes eletrônicos, isso que a China exporta muito bem, ficam mais competitivos no mercado internacional. Mas quando se trata de importação, a situação é um pouco mais fica mais difícil. E a China, todo mundo sabe, né, é grande importadora de commodities agrícolas e não agrícolas. Estamos é, falando aí de minério de ferro, hum. soja, tem comprado grandes volumes de milho brasileiro nessa temporada e as, as proteínas, né? Carne bovina, de frango e suíno. Então, é, é para compensar essa desvalorização monetária o importador chinês vai cortando preços em dólar, isso que nós estamos vendo, acompanhando no decorrer desse ano.
1: Muito bem bom, Fernando é, temos então esse feriado que pode direcionar ou dar um, pelo menos um norte para a gente de onde vai o preço da arroba do boi gordo, a gente tem uh, um mercado futuro que também está tá em dúvida né? sobre o que faz, sobre o que não faz, chegou a buscar os 250, daí recuou de novo. Uh, nesse momento, o mercado uh, do boi está trabalhando com leves, altos, praticamente estável, aí, sem grandes mudanças em relação ao vencimento anterior. Até o mercado futuro está sem saber o que fazer, Fernando?
2: Esse é um movimento que a gente chama de é, acumulação de tendência, o mercado está lateralizado, né? o mercado vai trabalhando aí, é, chegou a, o contrato outubro, por exemplo, chegou aí a bater a máxima de 244,85, quase 200, e, e, chegou a bater 245,75 né, no dia 9 do 10, então os movimentos ali, eles estão monitorando justamente isso, Ó, 9 do 10 foi agora segunda-feira, né? foi um dia em que havia negócios em São Paulo 245, agora já não tem mais. Então o contrato outubro em especial está buscando esse alinhamento em direção ao físico. Tá? Isso é bastante tradicional, é o esporte uhum. agora, ele procura esse alinhamento com o mercado físico até por fins de liquidação. Então basicamente o que nós estamos monitorando agora é um mercado também que acompanha essas variáveis todas que a gente citou aqui do mercado físico, e vem esse mercado realmente um pouco mais acomodado, um pouco mais de lado, trabalhando aí hoje entre 235 a 240 reais por arroba, sem ir muito além disso nesse momento. Tá? Então, para altas mais agressivas, vamos supor assim, para superar a barreira dos 250, precisaria realmente de um fato novo, mas isso não quer dizer que a arroba do boi gordo tem margem para quedas muito agressivas no, no curto prazo.
1: Bom... Ok, entendemos que temos aí um, um patamar de preços é, meio que estabelecido, esse para São Paulo de R$ 235 a R$ 240. Reais. É um bom preço? Tira o produtor, o confinador principalmente do sufoco, Fernando?
2: A questão do custo ele é muito variável, lógico, quando se trata de confinamento, né? mas uma média para São Paulo que nós estamos trabalhando fica por volta aí de 220 a 225 reais por arroba, é, mais ou menos nessa faixa o, foi o custo para confinar. Então, basicamente, esse 245 está oferecendo uma rentabilidade até interessante para o pecuarista, para o confinador brasileiro. Então, é, em São Paulo, particularmente, está né, oferecendo um bom retorno. E lembrando também o seguinte, né é, os custos variam de estado para estado, de acordo com o preço da reposição, de acordo com o preço da nutrição animal no o estado ali em que o confinador está trabalhando. Então, tudo isso acaba fazendo diferença na hora de formatar os custos. Mas agora já dá para trabalhar com margens mais, muito mais satisfatórias do que quando nós olhamos lá para agosto. O cenário em agosto era realmente desolador. É com risco, tá um par, com risco de mais... prejuízo,
1: inclusive. né?
2: Exatamente. Agora já estamos trabalhando com um, com um patamar um pouco mais aceitável aí, de rentabilidade. De lucratividade. Então, e, e também agora a questão é o seguinte: tem a, os animais confinados que estão entrando no mercado. É, basicamente, o confinador ele não tem uma grande capacidade de retenção, até por questões que envolvem o custo. Né? Um dia a mais desse animal dentro do confinamento é um dia a mais ali de dieta, é um dia a mais de diária do boitel, Então, tudo isso precisa ser considerado.
1: Muito bom. Fernando Henrique Iglesias, muito obrigado meu amigo mais uma vez pela sua participação, aqui é, é sempre importante ter o seu depoimento, ter a sua experiência aqui trazendo informações ah, para o produtor, deixa eu ver aqui se tem pergunta, ah, o Ricardo Mesquita Ferreira, quanto mais pagar mais consegue folga na escala, tipo se pagar 260 é, sobe três dias a mais? Depende, depende da, do interesse do, do vendedor, né, Fernando? Do pecuarista, né?
2: Exatamente, vai depender muito do... Ó, a questão é o seguinte, quanto, lógico, se a indústria pagar mais, existe uma propensão de você conseguir alongar essa escala. Se, você consegue, se a indústria começa a oferecer preços cada vez mais altos, existe uma perspectiva, assim dela conseguir comprar, adquirir mais boiadas. Tá, então, E também vai depender da vontade Da necessidade de venda do pecuarista Da situação de mercado Se, pre, se predomina a oferta de confinados Se é gado a pasto O que, que pode acontecer também é o pecuarista Num momento em que a oferta Predomina de regime extensivo Boi de pasto no mercado Está predominando Se ele sente que o mercado está com uma boa capacidade de alta Ele pode segurar esse animal com mais tranquilidade Ali se o pasto tiver condição Então é, para confinamento é um pouco diferente, realmente.
1: Muito bom. O Antônio Silva é, está querendo saber se vai ficar nesse. É, vai e vem até o final do ano, nesse sobe e desce de preço aí, Fernando.
2: Bom, basicamente, é, existem fatores ali que levam a crer é, na, numa leve alta ainda dos preços da rua, mas o movimento mais explosivo realmente ficou reservado para setembro. Agora monitorar realmente os indicadores de demanda, movimentação cambial também é muito importante. Inclusive estamos num momento um pouco atípico em relação ao câmbio, né? Uma semana em que o real tem se valorizado diante de um conflito ali que estourou no Oriente Médio, uma volta das tensões ali no Oriente Médio que tradicionalmente já é motivo ali para aumentar a aversão ao risco, aumentar ali a busca, a busca por proteção. Então, basicamente essa movimentação cambial também é importante. Tá? Um câmbio de 5,20, como nós chegamos a ver é, no, no, no decorrer dos últimos dias, é muito mais interessante para o exportador que esse câmbio que nós temos hoje de
1: 5,05. Muito bem. O Felipe Fabri, nosso amigo é, lá da Scott, está aqui acompanhando também. Forte abraço aos amigos Fernando e Alex. Um ótimo feriado a vocês, para você também, Felipe. Obrigado pela audiência aí.
2: Grande Felipe abraço, viu amigo?
1: É isso aí. É isso, Fernando. A gente agradece a participação de todos aqui no nosso chat. Desculpe. É, e mais do que nunca, te agradecer também pela participação, é, sempre trazendo informações importantes aí para ajudar o produtor na sua tomada de decisão. Volte sempre, Fernando.
2: É sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. Um grande abraço a todos e um excelente feriado. Até a próxima.
1: É isso aí. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, é, trazendo as informações aí do mercado e confirmando esse esfriamento da tendência de alta, do movimento de alta que vinha acontecendo desde setembro. Parece que depois de tentar explorar um novo patamar de preço ali dos 250, o mercado não deu muita conta e vai ficar, deve ficar mesmo pelo menos por enquanto nesse patamar dos 235, 240 reais por arroba. No entanto, o Fernando disse para a gente prestar atenção no pós-feriado. Será que uh, os frigoríficos voltam desse feriado com necessidade uh, de evoluir aí nas compras? Será que as vendas serão boas ao longo do feriado a ponto de enxugar estoques e promover uma necessidade de compra aí por parte dos frigoríficos? Vamos acompanhar para ver. Nesse momento, como estão os negócios lá na B3? A gente mostra agora. De olho na tela, a gente tem um outubro subindo 0,12%, a R$ 240,30, novembro a R$ 241,50 com alta de 0,15%, dezembro R$ 242,45, alta de 0,02%, o janeiro R$ 240,35. Janeiro caindo, mas já não é mais a referência do momento, foi o foi um negócio que aconteceu às 9h35 da manhã, uma queda de 0,89%. O indicador CPEA está é, trabalhando aí com queda de 0,08%, foi assim na finalização do dia de ontem, e fechou a R$ 237,80. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem outras informações, mais destaques para você. Continue com a gente.
2: Se inscreva em nossas mídias sociais:
1: no Facebook
2: Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.